0: Audio narrado por Chema Agullo para audiomol.com Don Antonio de Isunza y Don Juan de Gamboa, caballeros principales de una edad, muy discretos y grandes amigos, siendo estudiantes en Salamanca, determinaron de dejar sus estudios por irse a Flandes, llevados del hervor de la sangre moza y del deseo, como decirse suele, de ver mundo. Y por parecerles que el ejercicio de las armas, aunque arma y dice bien a todos, principalmente asienta y dice mejor en los bien nacidos y de ilustre sangre. Llegaron pues a Flandes a tiempo que estaban las cosas en paz o en conciertos y tratos de tenerla presto. Recibieron en Amberes cartas de sus padres donde les escribieron el grande enojo que habían recibido por haber dejado sus estudios sin avisárselo, para que hubieran venido con la comodidad de que pedía el ser quien eran. Finalmente, conociendo la pesadumbre de sus padres, acordaron de volverse a España, pues no había qué hacer en Flandes. Pero antes de volverse, quisieron ver todas las más famosas ciudades de Italia, y habiéndolas visto todas, pararon en Bolonia, y admirados de los estudios de aquella insigne universidad, quisieron en ella proseguir los suyos. Dieron noticia de su intento a sus padres de que se holgaron infinito. Y lo mostraron con proveerles magníficamente y de modo que mostrasen en su tratamiento quién eran y qué padres tenían. Y desde el primero día que salieron a las escuelas fueron conocidos de todos por caballeros galanes, discretos y bien criados. Tendría don Antonio hasta veinte y cuatro años y don Juan no pasaba de veinte y seis. Y adornaban esta buena edad con ser muy gentiles hombres, músicos, poetas, diestros y valientes. Partes que los hacían amables y bien queridos de cuantos los comunicaban. Tuvieron luego muchos amigos, así estudiantes españoles, de los muchos que en aquella universidad cursaban, como de los mismos de la ciudad y de los extranjeros. Mostrábanse con todos liberales y comedidos, y muy ajenos de la arrogancia que dicen que suelen tener los españoles. Y, como eran mozos y alegres, no se desgustaban de tener noticia de las hermosas de la ciudad. Y aunque había muchas señoras, doncellas y casadas, con gran fama de ser honestas y hermosas, a todas se aventajaba la señora Cornelia Ventiboli, de la antigua y generosa familia de los Ventibolis, que un tiempo fueron señores de Bolonia. Era Cornelia hermosísima en extremo, y estaba debajo de la guarda y amparo de Lorenzo Ventiboli, su hermano, honradísimo y valiente caballero, huérfanos de padre y madre, que aunque los dejaron solos, los dejaron ricos y la riqueza es grande alivio de orfandad. Era el recato de Cornelia tanto y la solicitud de su hermano tanta en guardarla, que ni ella se dejaba ver ni su hermano consentía que la viesen. Esta fama traían deseosos a don Juan y a don Antonio de verla, aunque fuera en la iglesia. Pero el trabajo que en ello pusieron fue en balde y el deseo por la imposibilidad cuchillo de la esperanza fue menguando. Y así, con sólo el amor de sus estudios y el entretenimiento de algunas honestas mocedades, pasaban una vida tan alegre como honrada. Pocas veces salían de noche, y si salían, iban juntos y bien armados. Sucedió pues que, habiendo de salir una noche, dijo don Antonio a don Juan que él se quería quedar a rezar ciertas devociones, que se fuese, que luego le seguiría. No hay para qué, dijo don Juan, que yo os aguardaré, y si no saliéremos esta noche, importa poco. «No por vida vuestra», replicó don Antonio. «Salid a coger el aire, que yo seré luego con vos, si es que vais por donde solemos ir». «Haced vuestro gusto», dijo don Juan. «Quedaos en buena hora. Y si salieredes, las mismas estaciones andaré esta noche que las pasadas». Fuese don Juan y quedóse don Antonio. Era la noche entre escura y la hora las once. Y habiendo andado dos o tres calles, y viéndose solo y que no tenía con quién hablar, determinó volverse a casa. Y poniéndolo en efeto, al pasar por una calle que tenía portales sustentados en mármoles, oyó que de una puerta le ceceaban. La oscuridad de la noche y la que causaban los portales no le dejaban atinar el ceceo. Detúvose un poco, estuvo atento, y vio entreabrir una puerta. Llegóse a ella y oyó una voz baja que dijo, sois por ventura, Fabio? Don Juan, por sí o por no, respondió Sí. Pues tomad, respondieron de dentro, y ponedlo en cobro y volved luego. ¿Qué importa? Alargó la mano don Juan y topó un bulto, y queriéndolo tomar, vio que eran menester las dos manos, y así le hubo de asir con entrambas. Y apenas se le dejaron.